0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский подкаст «Комментатор».
1: С вами журналист Венера Галеева. Всем привет! Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальченко. Ну, по традиции начинаем с Алексея Навального. У нас главный ньюсмейкер последних недель, месяцев. Он продолжает находиться за решеткой, но продолжает генерировать новостные поводы. Европейский суд по правам человека несколько дней назад потребовал немедленно освободить Алексея Навального Воспользовавшись нормой регламента, которая дает СПЧ право требовать таких вещей в рамках обеспечительных мер, он это сделал, рассмотрев жалобу Алексея Навального. Там была долгая переписка суда с российскими властями, потому что Навальный обратился в Страсбург еще в январе, суд запросил у российских властей сведения о том, как в каких условиях Навальный содержится. Они ответили, что все с ним в порядке, ему ничего не угрожает. Навальный с этим не согласился, сказал, что ему все-таки что-то угрожает. И в итоге суд принял решение указать российскому правительству на то, что товарища надо срочно освободить учитывая, цитирую, риски для жизни и здоровья его. Но вот они по-прежнему думают, что его и в тюрьме, видимо, могут попытаться еще раз отравить или что-нибудь такое нехорошее с ним сделать.
2: Здесь важно, наверное, маленькую ремарку сделать, что Европейский суд не попросил вообще освободить Навального и отпустить на все четыре стороны. Речь шла, видимо, все-таки о том, чтобы его как-то из тюрьмы выпустили. Да? А вот держать на ну, да, домашнем да. аресте никто, никакие злые европеоиды нам
1: не запрещают. Ну, видимо, да. Но главное, что это не просьба, да, а в общем, судебное решение. Судебное решение – такая штука, которую полагается выполнять. Потому что, несмотря на то, что у нас вот наши власти время от времени угрожают выйти там из Совета Европы и полностью таким образом покончить с юрисдикцией СПЧ, пока еще этого не сделано. И ой, еще... ой,
2: Миша, Миша, прости, что я перебиваю. Можно я вот да. голосом всех людей, да, которые, как я, слушают нас? А теперь маленькую справку. Нафиг нам вообще сидеть в этом Совете Европы? Что нам с этого? Вот я, например, сижу в своей деревеньке, смотрю на заснеженную церковь православную, и я не ощущаю, что я в Совете
0: Европы. Вот зачем нам там вообще быть? Потому что Европа тебе враждебна и бездуховна. Вот. А еще в наших православных церквях, конечно, там...
2: Не-не-не,
0: я, не, я, 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 я не Но тому, если говорить о Совете Европы, то э, здесь мы уже давно там находимся, и это такой, в общем, так, так, так. такой европейский орган, который, ну, то есть, это позволяет нам быть, в общем, частью Европы, как бы, и частью международных европейских органов. Ну, Врач,
1: раньше вот. давал вот. возможность. А в, в, частности,
0: в частности, ну, вот, Европейский суд по правам человека дает возможность нашим гражданам каким-то образом оспаривать решения российских судов, которые их не устраивают. И вот. все,
2: если это все, то вы знаете, мы сейчас просто со свистом выходим из совета. Вот мы с вами разговариваем, а Крем прямо не покоя чемоданы выходит из этого совета, потому что ехала ему болела. Вот на спорука. самом
1: деле ты, конечно, в общем, довольно остро ставишь вопрос. На самом деле, конечно, членство во всех международных организациях это такая больше имиджевая история и она всегда накладывает определенные обязательства ответственность а многие политики действительно считают, что взамен государство получает очень мало чего и здесь много, можно много примеров привести, например там, Дональда Трампа бывшего президента США, который как раз посвятил свое президентство тому, чтобы вывести США из максимального количества разных международных организаций, потому что он считал, что это невыгодно. В США там постоянно должны платить какие-то деньги, взносы, следовать каким-то нормам и правилам, а непонятно, что получать взамен. Или вот, например, я сразу вспомнил, как Валентина Матвиенко нервно реагировала на заявление ЮНЕСКО, довольно много лет назад о том, что вот в Петербурге нельзя ставить в центре э, Охта-центр. Она тоже говорилось, что что такое ЮНЕСКО, какой-то бантик вообще, не, нафиг он нам, в общем-то, не нужен. И если вдуматься, ну да, действительно, без этого можно существовать. В мире есть огромное количество стран, которые не входят в разные международные организации, но все-таки почему-то те или иные объединения, союзы, ассоциации все равно создаются. То есть совместными усилиями решать Какие-то вопросы проще, то есть можно унифицировать законодательство с тем, чтобы оно друг другу не противоречило. Можно признавать какие-то достижения друг друга, то есть достижения, например, дипломы. Я, например, полагаю, что если мы выйдем из Совета Европы и тем самым символически разорвем так сказать, эти вот полуформальные отношения с Европой, то дальше по цепочке как снежный комп пойдет непризнание различных российских документов и прав в Европе. То есть у нас перестанут признавать там, вот те же самые дипломы об образовании да, да вплоть до водительских прав. Понимаешь, что может дойти. То есть мы просто не признаем в партнере ну, вот равноправного собеседника, участника одного с нами круглого стола. вот Миш, в этом вся идея. Так, да. так прикол-то в том, что это наши с вами права
2: перестанут признавать. А вот людям, которые... Навального как-то арестовывают и судят, им это в принципе, извините, я повторюсь, но им это ехало, болело, потому что э, одно дело, если бы выход из всех этих прекрасных органов, извините, Европы привел к тому, что мы не сможем у них покупать э, пшеницу подешевле, продавать им бензин подороже, а так, вот эти все истории с каким-то гражданским с гражданским документооборотом, я думаю, не влияет ни на что. И я почему стала уточнять, так вот, что, что нам с этих всех Евросоюзов и членства, потому что в ответе на эти вопросы кроется, собственно, как бы разгадка к тому, что дальше происходит с Навальным и что будет с ним происходить. Вот, продолжайте.
1: Нет, смотри, безусловно, есть там режим, в котором можно существовать довольно долго, долгое время. Вот там СССР, допустим, не входил особенно ни в какие ассоциации международные. Ну кроме ООН. Ну есть, например, там вот Иран тоже торгует с Западом, Китай торгует с Западом, даже Северная Корея какие-то микроскопические торговые отношения, но все-таки имеет внешние. Все можно делать, но вот тогда это происходит в рамках, так сказать, двустороннего диалога. Твои права, как участника этих всех переговоров, становятся ну, ничем не защищены. Они не провоцируют твоего контрагента на то, чтобы тебя уважали как равноправного персонажа. Вот в чем дело. И ты не сможешь, например, претендовать на участие в каких-то льготных программах, общих для всех. С тобой будут вести разговор Сказать, отдельно, да, на отдельных основаниях, не на общих. И, конечно, на тебя не будут распространяться никакие там, послабления, которые существуют э, в отношениях тех, кто вот, вступает между собой в какие-то союзы. Вот, такая история. Ну, то есть, э, в принципе, как, то, то, что ты говоришь, это, конечно, можно делать. Да, и большую часть своей истории человечество существовало, конечно, именно так не входя в какие-то союзы, но все-таки вот, обрати внимание, что при первой же возможности близкие какие-то режимы, похожие между собой, все равно всегда старались заключать какие-то пакты, союзы, ассоциации. Им это было удобнее для того, чтобы общаться внутри, между собой и внутри себя выстраивать более-менее какой-то вот одинаковый одноуровневый там, язык общения. Так. Ну а мы сейчас качнемся
0: в сторону Шанхайской организации сотрудничества, в которую мы входим прекрасная, она не требует от нас освобождать Навального и каких-то права человека соблюдать, поэтому мы можем оставаться прекрасно в ШОС и выходить из этих и потом, всех европейских
1: структур. И потом понимаешь, это все-таки немного символическая история, То есть и Путин даже сам об этом часто говорит, и Лавров, они все еще утверждают, что Россия это европейская страна. И, в принципе, так оно, по сути, и есть. И наша культура – это, в общем, часть европейской культуры. Мы либо отрекаемся от этого, либо нет. Да, многие национал-патриоты, они, конечно, наоборот, подталкивают Кремль к такому решению, к разрыву отношений. Там обеими руками голосуют, тянут вот с первой парты, что мы, давайте, да, скорее, наконец-то уже выйдем отовсюду и заживем там своим умом у нас в российской и русской цивилизации. только мы вот, ну, это точка зрения, которая там, тоже хорошо известна. Вот, так можно сделать. Вот. Но тогда надо будет вот, отрекаться от европейской идентичности и понимать, что в этом случае к нам уже относиться будут как ну, к отрезанному лонту. И ни на какие там, э, перезагрузки в отношениях можно еще очень долго будет не рассчитывать. Страна изгоя
0: называется, в принципе. Ну, в принципе, да.
2: Ну, ну, кстати, вот. нельзя сказать. Хотите,
0: что... ли мы быть изгоем,
2: да? <свят> нельзя сказать, что наши вообще никак не отреагировали, потому что то, что они присвоили Навальному статус особо охраняемого, заключенного, склонного к побегу, ну, видимо, по веревочной лестнице, которому в булку Юля Навальная запечет это, видимо, какой-то сигнал не Навальному и не нам, а вот туда, вот за Бугор, что он, в общем-то, шустрый, длинные ноги, бегает, он бегал до своей болезни каждый, каждый божий день, кажется, или через день.
0: Ну, там еще есть один нюанс. Навального поставили на так называемый профучет. значит, На профучет ставят не суд, профилактический а... учет. Да, профилактический учет. Непрофессиональный. Да, значит, понимать. есть в каждой тюрьме и... На каждой зоне есть опероболномоченные, которые принимают эти решения, которые следят за жизнью внутри зоны. Вот формально было принято руководством следственного изолятора «Матросская тишина», в котором находится Навальный, такое решение, что он склонен к побегу и был поставлен на профучет. Что это означает на практике? Это означает на практике, что Навальный не может де-факто претендовать на условно-досрочное освобождение, пока он не будет снят с профучета. Вот, поэтому это не только сигнал для э, Евросоюза, что да, плевали мы на ваши ай-яй-яй, -ай -ай, как бы, а это еще и означает, что Навальный, э, в принципе, пока не будет снят с профучета, отсидит от звонка до звонка.
1: Печально. Печальная история. Э, потому что, насколько я понимаю, тремя с половиной годами это дело не ограничится. Он сейчас будет получать по новым и новым делам все новые и новые сроки и все это время придется ему находиться все-таки за решеткой и насколько я понимаю это такой сигнал о том, что власть не собирается его отпускать вообще никак ну в свое время я помню Михаила Ходорковского тоже по УДО под любыми предлогами под любыми соусами не отпускали ему там какие-то нелепые замечания придумывали только для того, чтобы вот не дать ему такой возможности ну, а ну, да. у нас все-таки продолжается да, подготовка к выборам и она логически как раз развивает эту историю разрыва с Европой, этого разрыва с Евросоюзом. Иностранное вмешательство становится на первый план, становится главным стержнем всей предвыборной кампании. Не так давно... Владимир Путин провел очередную встречу с лидерами фракций представленных в Госдуме партий. И там как раз очень много говорилось об иностранном вмешательстве. Путин сразу обозначил эту тему. И он говорил об этом и раньше несколько раз. Но думские старцы его поддержали очень горячо. В этом они его не подвели никак. Все они по очереди говорили о том, что действительно иностранное вмешательство это ужасно. И мы должны сплотиться всячески в борьбе с ним и в общем я так понял знаешь, у нас такое странное впечатление что вот это будет такая главная концепция выборов придуманная в Кремле то есть у нас не будет борьбы между партиями а будет такая общая борьба с иностранным вмешательством это главный общий враг и вот его символизирует именно Алексей Навальный то есть э, на всякий случай сейчас российские власти в лице Путина, Медведева и прочих интересных персонажей Лаврова, они как раз пугают всех вокруг, и своих, и чужих тем, что вот чуть что, они немедленно разорвут все связи, все заблокируют, это все повыходит, и вот окупляемся всей страной.
0: Ну, Это э, такое возвращение к парадигме страна-крепость. Э, есть условные мы, и есть условные они. как бы и вот Третьего не дано. Есть враг, который хочет разорвать Россию на части. И есть Россия, которая внутри должна сплотиться вокруг своего национального лидера и его партии для того, чтобы Россию защитить и сохранить.
1: Но здесь, понимаешь, вот. есть такая вот странная стыковка, мне кажется. Вот раньше, я помню, еще в прошлом году Владимир Путин постоянно говорил о том, что нам нужен прорыв. А здесь, вот, конечно, возникает такое противоречие. Ведь крепость – это сооружение, предназначенное не для нападения, а для защиты. А прорыв – это средство нападения именно. И вот мы как-то, вот, не знаю, застыли в раскоряпку, не очень понятно. Вот у нас все-таки мы в прорыв пойдем или будем вот сидеть на своих бастионах э, и равелинах и как-то вот отстреливаться по мере сил. То есть, как, как вот э, здесь уместить эти два понятия? Ну, понятия Миша,
2: это, это внутренний прорыв. Он как перитонит внезапный и всеобъемлющий будет.
0: Кондрена что ли? Ты, то есть ты получаешь. Владимир Путин говорил именно о
1: том, что знаешь, произойти именно нет, это. Тогда надо называть вещи своими именами, это не прорыв, а абсцесс. Вот. Это
2: тоже красивое слово, которое может быть не всем понятно на просторах нашей Родины, а вообще по этому поводу что можно сказать? Это древняя как мир политическая технология, да? можно сказать такая базовая, для того чтобы как-то консолидировать сторонников или избирателей, или хоть кого-нибудь блин, вокруг себя консолидировать, нужен образ врага. Даже, я не знаю, там подъезд как-то объединяется, начинает деньги на сломанный, я не знаю, домофон собирает только когда во дворе появляется кто-то, кто тырит велосипеды и детские коляски. По-другому никак, вот никто не зашевелится. Раньше, ну, я то, понимаю. раньше тогда были истории с маленькой победоносной войной, а потом были истории с неким таким расплывчатым внутренним врагом, который угрожает нашим традиционным ценностям. Но ЛГБТ оказалось врагом не очень долгоиграющим, которого очень быстро, стремительно запинали, поэтому сейчас нужен какой-то враг тоже вот не очень конкретный, но более такой враг. Да, посолиднее.
0: Вот. Но то, что ты говоришь, это не подъезд объединяется для постановки домофона, а это подъезд объединяется для войны с другим подъездом.
1: Ну да, примерно так все это и работает. Теперь, значит, будем воевать как-то сами с собой, а все остальные будут этого страдать, потому что вот мы же видим, что в борьбе с иностранным вмешательством, иностранными агентами хороши все средства. И да, ты наверное, правильно отмечает, что, ну, Хорошо тем, что максимально абстрактно, но раз оно абстрактно по своей природе, то против него можно делать в ну, все, что угодно. И сейчас, вот, например, Никита Михалков предлагает лишать ну, российского гражданства за э, призывы, например, к санкциям. И Дмитрий Песков в Кремле, заметим, очень горячо эту идею подхватил, говорит, да, это очень актуальная история, действительно надо вот это рассмотреть. Лишение гражданства – отличная идея. И понятно, что вот один раз, если эта норма проникнет в законодательство, то в дальнейшем она будет только расширяться, расширяться и расширяться, будет дополняться эта статья, на кого она может распространяться. И так или иначе, мы рано или поздно дойдем уже до советских практик. Сначала позднесоветских, советских, потом, может быть, даже раннесоветских, какие то враги народа появятся. И опять-таки эта половина страны будет воспринята позитивно. Вообще. Рады, что вот у нас враги народа появились. Ведь с этой историей такая проблема. Иностранное вмешательство, оно так, может быть немного выдумано, да, но меры, которые принимаются в борьбе с ним, они вполне реальны, и выборы-то пройдут, а все эти законы, они останутся, и они должны будут как-то применяться, потому что иначе зачем они нужны, и значит, борьба это будет вечной, иностранное вмешательство придется постоянно как-то предъявлять людям, выдумывать какие-то заговоры, интриги новые, разной степени достоверности, раздувать из мух слона для того, чтобы постоянно доказывать гражданам, что вот это вмешательство есть, что угроза существует и поэтому мы вот это все вот делаем для вашей же безопасности. Вот такая вот история, друзья.
0: Ну, кстати, уже есть первые ласточки по этому поводу, да, ужесточение, во-первых, законодательства об иностранных агентах, во-вторых, есть уже первые люди, которые объявлены иностранными агентами официальными, которые должны все время там писать, что я иностранный агент, везде под каждым своим постом. Вот. Плюс они теперь должны отчитываться там постоянно перед Миньюстом о своих доходах и расходах. Вот. Что будет следующим вариантом, конечно, непонятно. Может быть, действительно и лишение российского гражданства. Вот. А на самом деле, вот та история, о которой ты говорил, вот по поводу этого абстрактного врага, им ведь может стать кто угодно, на самом деле. Так, То этом... есть кого, кого угодно можно назначить этим врагом. Сегодня мы назначаем врагом этого, завтра того, потом третья страна какая-то пришла. Так в этом сила власти это очень комфортная позиция. В
1: этом сила абстракции. Она может быть применена, спроецирована на кого угодно и на что угодно. И для этого совсем даже не нужны никакие доказательства. Вот, например, Путин объявил еще в прошлом году о том, что Алексей Навальный является там, агентом западных спецслужб, Но никаких доказательств там предъявлено не было вообще. И более того, не было возбуждено никаких там уголовных дел там, за госизмену или что-то в этом роде. Нет. Он сажает его за какие-то нарушения регламента условного освобождения. то нет, понимаешь, но это объявлено. А, но вы это знаете, существует. гораздо
2: тревожнее то, что проявление вот этого окукливания и какое-то изменение да, степени теплоты отношений с зарубежными странами проявляется не только на политическом измерении, но и на таком сугубо бытовом. Недавно, например, МИД ввел новые правила при оформлении электронной визы в Россию. То есть ты не только должен заплатить, как иностранец, 40 долларов за визу, но и заполнять огромную анкету, в которой прямо все-все про себя написать и отдельно предоставить информацию о своих соцсетях и мессенджерах. То есть теперь доедут только те туристы, которые очень любят рассказывать о себе. Вот. И это, это, на мой взгляд, первый такой шар да, пробный, который катится в направлении ну, такого, ну, ну не, не отсева, а установление очень-очень мелкой, ну, ну да, да мелкую сетку там поставить на границе, которая постепенно будет все больше и больше напоминать железный занавес.
1: Но ну, видишь, на самом деле это международная практика. Во многих странах будут сейчас проверять на границе твои соцсети и мессенджеры. А, например, в Израиле это вообще ну, обязательная история. Если ты пролетаешь, тебя там наизнанку просто вывернут на границу и в том числе заставят показать и пролистать все, свои, все, все твои аккаунты в соцсетях. И страна, в общем-то, воюющая. А, ну и ну, теперь, получается, воюющая страна. Страна крепость должна проверить все соцсети въезжающие, конечно. военное время как-то страна воюет. Вот, знаешь, как в 90-е годы вот, менты так любили говорить, когда вот, останавливали для проверки документов. А ты если их спрашивал о чем, собственно, дело, они так загадочно улыбались и говорили: страна воюет. И как бы вот, вот, тебе предлагалось после этого заткнуться и вот, это, стушеваться. Вот, не понимаешь простых вещей и дурак. Вот, как-то так. Просто, ну,
0: мне кажется, что в итоге, если подытожить эту историю, мы дойдем до худших советских практик, потому что этот процесс неостановимый, и он очень любим властями, да, и, и народом и любим, да, и мы дойдем до того, что враги, значит, и во внутренней, и в своих рядах будут, вот, и шпионы, как бы... Уже там больше дела шпионажа появляется каждый год, поэтому это все, конечно, не здорово. А людям
1: это нравится. Это еще ну, это человеческая природа, с ней ничего не поделаешь. В средние века люди собирались толпами посмотреть на казни публичные, например. В двадцатом веке огромное внимание приковывали публичные процессы, когда каких там врагов партии разоблачали, и они там каялись, и тоже там толпы людей собирались в судебных залах и на улицах. Так что просто людям это нравится. Здесь э, бороться с этим может только сама власть, просто усилием воли, ограничивая не. себя.
0: Вот. Сейчас она
2: Но опять-таки дел делаем ставки, да, как, ну, как рванет народ на ПМЖ за границу, как только приоткроются границы более или менее широко. Потому что все это, вот вы говорите, мы будем проходить через самые обидные, жесткие да, там, вещи, которые были в СССР. Но люди-то уже почувствовали, каково это жить по-другому. Да? У кого-то есть недвижимость за рубежом, родственники, которые туда успешно переехали, друзья, да, какие-то социальные связи. Кто-то элементарно может там устроиться на работу. И вся вот эта прослойка, которая, если не в финансовом плане, то в каком-то моральном и интеллектуальном точно является средним классом, она вся рванет туда. И мы останемся с теми, кто готов бежать на площадь и смотреть на массовые казни. Ну да, это в принципе такая
1: удивительная находка достижения путинского режима. Он понял, что самое главное это не закрывать режим на выезд. То есть как в Советском Союзе это была Большая ошибка ограничивать выезд. А сейчас получается, что любой человек, который недоволен властью, имеет возможность просто взять и уехать. Чего не было в СССР, где все диссиденты, все недовольные оставались внутри, варились здесь, общались между собой и вот так или иначе вываривали вот этот режим. В общем, да, вываривали недовольство. Вот. А так, понимаешь, ты недоволен, тебе не нравится, вот встал на самолет и поехал. Это э, как раз, скорее, плюс для режима, а не минус. Вот. Так что закрывать границы вряд ли будут. Э, я не думаю, что до этого дойдет. Но, кстати, Геннадий Андреевич Зюганов, лидер КПРФ, он как раз тоже сейчас начинает вспоминать старые добрые времена, которые очень хорошо должен знать. Вот я ведь изучал эту историю партии и все такое. Лучше, чем мы с вами. Ну, Лучше, чем мы, мы с, с вами. Да. Партийная школа заканчивалась. Да. Да. Вот, вот человек сейчас объявил Алексея Навального агентом сразу трех разведок. Он, видимо, вспомнил, как, как это было принято в 30-е годы, когда человек должен был работать ну, для верности сразу вот на 2-3 разведки. На японскую, например, и на английскую. И это, в общем-то, было достаточно для того, чтобы либо расстрелять его, либо там впаять Четвертак. И вот сейчас Геннадий Зюганов таким вот знаешь, не смущающимся голосом совершенно говорит, что Навальный это агент трех разведок, он предатель, назвал его предателем, как кого он предал, пока не очень понятно. россию понятно. Я, понятно, просто понятно. Зам я заметил, что вот Геннадий Зюганов и, и среди всех партийцев, партийных лидеров, Юлит и подскакивает больше всех остальных. Вот. Он прямо вот, значит, на первую парту сел и тянет руку. И вот, прям вот человек в авангарде борьбы с Алексеем Навальним. Ну Ни одно выступление не обходится без того, чтобы вот как-то его еще значит, не обрушиться на него, не атаковать.
0: Но Мне кажется, что у Геннадия Зюганова в данном случае еще есть такая психотравма. Он пережил развал Советского Союза очень, так сказать, и потом развал партии. Которую потом создавали вместе с соратниками, довольно долго собирали КПРФ. И мне кажется, что Зюганов еще подспудно боится, что если он скажет что-то не то или сделает что-то не то, то нынешние власти просто могут прихлопнуть эту партию, а партия для него как бы самоценно как проект, скорее всего, это проект его жизни.
1: То есть он боится, что вот сейчас протестное настроение заставит людей взять и проголосовать на выборах за КПРФ больше, чем положено. Совершенно верно. И ни
0: в коем случае нельзя этого допустить, потому что тогда власти прогневаются, и КПРФ да. может попасть
1: под репрессии. Власти подумают, что Жуганов обманщик. Да. Вот. Он, обман... он же не сможет им объяснить, что то люди сами проголосовали. Власти в это не верят. Да. Вот. А он не виноват. И поэтому вот человек действительно сейчас вот, ну, э, не позавидует. То есть он находится в раскоряке в такой, вот у него этот саратовский его очень многообещающий проспект, ну то есть э, сказать, молодой и перспективный депутат Николай Бондаренко был задержан в январе за участие в митингах за Навального, мы как сказать, эту историю даже затрагивали уже в одном из предыдущих выпусков. Э, ну вот э, Зюганов оказался перед выбором. То есть, то ли вот он должен поддержать своего однопартийца, очень перспективного, да, или он должен заткнуться и э -э поддержать другую партию. Да. Вот. Или, он, или просто если он поддержит его, то он как бы может быть увлечен в тайном потакании, вот, иностранным происком. А, и как вот выйти из этой ситуации, он, честно говоря, мне кажется, и сам еще не знает. Поэтому вот на всякий случай вот бегает перед Путиным и пытается ему встати доказать, что он не за Навальным, не за Навальным. Ни, ни в коем, коем случае, да. Ни в коем случае абсолютно точно.
0: Хотя молодые коммунисты были замечены на митингах в Петербурге за Навального, я думаю, и в Москве. И плюс, конечно, умное голосование, которое будет на выборах в Госдуму, КПРФ, для этого самая перспективная сила. Это вторая сила после Единой России по рейтингам. Вот. И, конечно, на нее будет делаться А Вы, кстати, заметили
1: тоже интересную историю, что на этой встрече вот лидеры парламентских партий очень-очень осторожно, чтобы, не дай бог, не обидеть никого, но начали намекать президенту, что вообще-то он уже перебирает, что неплохо было бы уже чуть-чуть Владимир Владимирович как-то ослабить эту хватку, потому что народ уже реально начинает злиться вот по поводу всех этих насильственных действий полицейских. Ведь непонятно же, как поступать. Ведь и сам Путин на встрече с главными редакторами СМИ неделю назад сказал, что митинги-то по делу происходят. Действительно, раздражение у людей копится, проблем много, денег не хватает.
0: Дворец большой. Как
1: бы. Нет, про дворец он ничего Я не говорил. Но, но, но социальные проблемы, социальная напряженность в Кремле вслух признают публично. И поэтому они как бы понимают, что вот когда люди выходят на улицу чем-то недовольны, а цены действительно растут, одна новая за другой, понимаешь, что на мясо растут, на технику растут, производство сахара
0: сократилось, вот, подсолнечного масла, все это есть,
1: да. вот. И, а как отделить иностранное вмешательство от просто социального протеста, если вот люди просто выходят реализовывать свое законное право, задавать вопросы начальству? Как это можно отделить, Думаешь, что у тебя там митинг наставных каких-то агентов, отправляешь туда ОМОН, они всех бьют исправно, как положено, как учили. А потом оказывается, что это вот все-таки были добропорядочные граждане, которые вполне законно там возмущаются этими социальными вещами. Слушай, Как это т... отделить? Слова э, Владимира Путина и дела
0: Владимира Путина это совершенно разные вещи. Потому что, да, Владимир Путин может на закрытых встречах что-то такое говорить главным редакторам, но при этом э, Государственная Дума продолжает э, принимать э, репрессивные законы, вот. И ничего не предвещает, никакого либерализма. И я не вижу никакого желания властей вести переговоры с кем-то, либо либо какой-то диалог начинать с обществом, либо каким-то образом немножко ослабить гайки. Наоборот, мы видим закручивание гайк, мы только про врагов перестали говорить. Да. Вот ты говоришь,
1: что ты не видишь признаков либерализации. А вот депутат Александр Барышев внес законопроект о смягчении законодательства за нарушение э, митинга. Его тут же закидали тухлыми... Ну, не совсем партией,
2: закидали, а скорее так тихонечко открестились от него, сказали, что он не
1: согласовывал это с партией. Ну, понимаешь, само появление таких законопроектов, оно показательно. Даже в Единой России, ладно, не лидеры. Окей, лидеры, понятно, там все железные, этот, андроиды э, боевые, выкованные, как говорится, из чистой стали с головы до пят, у них... Э, есть свои обязательства, но вот у рядовых единороссов уже начинает тоже немножечко зудеть. Они не выдерживают такого напряжения. им Тоже, видимо, многим кажется, что уже перебор. Вот. Потому ну, что где-то надо остановиться.
0: Ну, слушай, в Питере, например, там две недели, как к ряду предлагалось обсудить на заседаниях ЗАГСа возвращение старого пенсионного возраста, это даже поездку дня не включали. Поэтому наши вот единороссы, они выкованы из полковничих погонок все. Ну, понимаешь, пол... даже обсудить это не погоны хотел.
1: погонами, но вот депутат Андрей Васильев, например, все-таки у него прорывается. Да? вот он тоже вышел, рассказал, что вот он встречался с ветеранами Кировского завода. Как он сказал, самое мягкое слово, которое он там услышал, было «сволочь». Вот, то есть вот он встречается с избирателями, говорит, избиратели меня уже называют сволочью. Это ведь тоже предложение задуматься. Ребята, туда ли мы вообще идем, если мы вот так вот такую реакцию уже встречаем. На своих округах. Ну, вот. Кировский
0: завод действительно вотчина Андрея Васильева, и он э, исправно избирается голосами этого предприятия, как бы для него это тревожный звонок. Это вот. для всех
1: тревожный звонок. Я думаю, что многие депутаты или сталкиваются с чем-то подобным, или предполагают, что столкнутся. Ведь предвыборная кампания-то еще не началась, а начнется лето, им всем придется вот ездить по земле, встречаться с коллективами, с какими-то старушками во дворах и так далее. Что они там услышат? Как к тому времени будет выглядеть вообще политическая ситуация в стране? Ведь на одном иностранном вмешательстве далеко не увидишь. Понимаешь, это хорошо вот, там, по телевизору задвигать такие телеги. но когда ты вот, приходишь просто к каким-то работягам, да, которые... Раньше ходили в магазин там, на тысяч рублей, а теперь должны ходить на 15, грубо говоря, там, на, на ту же сумму товаров. И, и ты им будешь рассказывать про то, что какое -то там иностранное вмешательство в выборах, что ли, э, всему мешает. Ну, Сетка избирательных комиссий
0: нарисует нужный результат.
1: Ну, на одну тоже понимаешь, на одной рисовке далеко не уедешь. Ну, на одной только рисовке. Все равно привыкли,
0: они привыкли к этому. Но с другой стороны, это правда, потому что инерция кризиса, кризис ведь он инерционен, он не, не вот так вот прямо вот обвалилось все, потому что сейчас вот это повышение цен, то мы пожираем пожидаем плоды кризиса прошлого года. То есть пошло, 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 пошло под горочку и к лету, когда начнется избирательная кампания, им будет совсем худо, потому что значит, цены не упадут никуда, доходы не вырастут, у людей, которые набрали кучу ипотеки и всяких разных кредитов денег больше не станет и естественно, когда единоросы будут радостно приходить им рассказывать про э, вражье влияние, то им будут как бы самое мягкое, что говорить, это что вы сволочи, конечно. Вот. Другое дело, э, эти люди пойдут ли на выборы, проголосуют ли, э, как им велит там их убеждение совесть, либо как им прикажет начальство. И подумают, ну его нафиг, хоть маленькие, но мои деньги. Да? там. Те же самые рабочие Кировского завода, которые обычно приходят в воскресенье, в день выборов у них... Устраивается рабочий день, и они голосуют на производстве. Да? И мы все понимаем, как они голосуют за того же Васильева. Да? Там можно ему сказать, что он сволочь, а потом прийти как бы, да, и под каблуком начальства поголосовать так, как надо. Вот такая вот дилемма.
1: Вот такой философический вопрос, на что будут способны люди в этот день. Но мне представляется, что это будет очень сильно зависеть от размера их продуктовой корзины в этот момент. Ну, слушайте, магазин и светофор сейчас открыли, да? Вы
0: видели, наверное, все вот это вот. Магазин, в который я зашел и ничего там не купил, потому что там все из, так сказать, либо генномодифицированное, либо черти из чего сделанное. Но очень дешевое, то есть голоду не помрешь. Вот тебе, пожалуйста,
1: ответ. Так, ладно, друзья, давайте перейдем уже к более прогрессивным и инновационным темам. Меня очень заинтересовала судьба телеведущего Владимира Соловьева, который на прошлой неделе просто из одного приключения попадал в другое. В частности, Владимира Соловьева высадили из новейшей и моднейшей социальной сети Clubhouse. Вот, причем там какая-то была совершенно безумная история. Я думаю, что тренер был свидетелем.
2: Но, но не то чтобы прям свидетелям высаживания, потому что все это, чтобы отслеживать в Клабхаусе, надо из него практически не выходить. Но в последнее время Каюсь я убила какое-то количество своей единственной жизни на эту соцсеть. надо ли нам какую-то справку короткую давать о том, что это такое? Или мы рассчитываем на
1: то, что наши слушатели в курсе? Ну, я думаю, что можно коротко рассказать о том, что это просто такая соцсеть для аудиалов, где все общение ведется голосом, и вместо комментариев там, и постов есть комнаты, где спикеры о чем-то вещают, а другие люди это все слушают часами и могут там задавать какие-то тоже вопросы. Основное отличие Clubhouse от
2: всех остальных существующих социальных сетей в том, что там нельзя фиксировать контент, его нельзя сохранять, записывать. И такой функции нет не только в оболочке самого приложения, но и это запрещено правилами. То есть нельзя выносить разговоры в Клабхаусе куда-то за пределы Клабхауса. На фоне того, что в Твиттере, Фейсбуке и даже в Телеграме действуют некие ограничения цензурные, да, там самый зацензурированный, пожалуй, Фейсбук, в Телеграме начали сейчас ударять каналы, связанные с распространением персональных данных. И вот на, 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 этой всей, на фоне этой всей истории Клабхаус манит своей свободой, манит своей вседозволенностью и возможностью говорить от души все, что вот считаешь нужным. Но здесь, знаете, дело в том, что вся московская и питерская медийная элита, вот эта вся тусовка, рванула прямо в Клабхаус, несмотря на то, что пока что контент никак не монетизируется. И непонятно, как дальше будет развиваться в экономическом плане социальная сеть. Сейчас ты ни за что не платишь внутри, и тебя как бы не продают, в отличие от Фейсбука. Да, Действуют правила, что если ты не платишь, то тебя продают. Но они понимают, что сейчас идет первоначальный, период первоначального накопления капитала, и надо очень быстро этот социальный капитал внутри Клабхауса накопить, или конвертировать в него то, что уже накоплено в Твиттере, или где-то за его пределами. И я думаю, что Соловьев как раз из этих соображений полез в новую для него среду. И тут же напоролся на жестокий отлут. Дело в том, что в Клабхаусе начали образовываться кланы. Первым кланом стали так называемые биониклы. Они назвали себя в честь игрушек лего, снятых с производства где-то в 2009 году, по-моему, последний бионикл был произведен, хотя сейчас они все еще продаются в детских магазинах можно их найти. И началось все с невинной шутки в Твиттере, когда кто-то сравнил ОМОНов с обшилеями с Биониклом, а не с космонавтом. И пошли мемы, на фоне этих мемов люди как-то объединились, и появился клан Биониклов. У них есть, в отличие от всех остальных сообществ Клабхауса, некая идеологическая, скажем так, основа, они пропагандируют правозащитную тему и призывают донатить в пользу организации, которые помогает студентам, пострадавшим от задержаний на несанкционированных акциях. Да, но на фоне того, что вообще в Клабхаусе развивается ситуация очень быстро. Это 6 февраля появился первый мем с Биониковым в Твиттере. 15 февраля Биониковы уже организовались и уже успели очень сильно поругаться с сообществом «Бега человечков», которое возникло в ответ на деятельность бионикла в клабхаусе, а уже там после 15 числа начали плодиться кланы, которые, в принципе, как ни на что не претендовали в плане какой-то идейности. Но вот просто люди организовывались, называли себя покемонами, волками, чертями. Даже латексная полиция появилась, которая типа как должна следить за тем, чтобы кланы там как-то враждовали по каким-то правилам нравственно. Вот. Что касается деятельности, Биони эту жизнь, да, да, это чашка Петри, в которой идет какое-то непрерывное копошение. Каждый вечер мне на телефон приходят десятки уведомлений о том, что люди, на которых я подписана, там, или просто какие-то интересные э, беседы стартуют в разных комнатах в клабхаусе. Как правило, эта активность начинается ночью, спать совершенно невозможно. Да, так вот, биониклы чем, собственно, раздражают? Они входят в румы, да, в комнаты к другим людям, где идут беседы на какие-то совершенно отвлеченные темы, входит, ну, вроде как это вежливо, да, происходит, они просят разрешение предоставить им слово и зачитать манифест Биониклов. Это движение, кстати, организовано людьми, которым, ну, до 25 лет, то есть это достаточно молодые, да, там, от 18 до 20, небольшие. И вот они, значит, своих Биониклов стилизуют под коммунистическую партию, вплоть того, что у них герб, это на красном фоне желтый серп и молот, собранный из деталей Биониклов, и э, манифест в этой переписанный на новый лад, э, манифест Карла Маркса и Фридриха Энгельса, вот ни много ни мало. А смысл, вот, ну, ну, звучит это довольно долго и нудно, честно говоря. Я наблюдала несколько вот таких набегов дипломатических на разные румы. В том числе они пытались прыгнуть на рум, где сидела Луиза Розова, предполагаемая третья дочь Путина. Это было незадолго до того, как состоялся разговор Луизы с Андреем Захаровым. То есть перед этим к ней пришли биониклы, и Саша Долгополов пытался как-то с ней коммуницировать. Нет,
1: подожди, мне вот сейчас начинает казаться, что все эти биониклы и прочие кланы, по которым ты рассказываешь, они, это какие-то масоны. Вот это вот.
2: Нет, 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 это не масоны, это, это скорее люди, которые немножко заигрались, потому что все начиналось как шутка, все начиналось как прикол, и такое, знаете, пост-пост-мета-мета, и ой, классно, у меня тоже в детстве был бионикл, давайте там все вместе там, тусите как-то, вот-вот, то есть они пытаются в такой шутейный фантик яркий и броский завернуть какую-то идею. Но в результате за шуршанием Фантика идея несколько потерялась. Потому что пока они читают этот манифест, пока они там, меняют аватарки, это все очень долго, нудно. И вот когда они к Розовой, например, пришли, Луиза сказала, ой, а что вы курите, непонятно. И подружки Луизы тут же кикнули Биоников из этого чата. Yes, вот. Никакой демократии. Да. Вот, теперь, а теперь, собственно, да, это была присказка. Сказка про Соловьева заключалась в том, что 15 числа Соловьев организовал свою комнату. И пытался там нести свое, ну, свое, свою соловьинную песню, пытался он исполнить в этом клабхаусе, и э, лего-человечки Бионикла объединились против единого врага, пришли в его рум и накидали ему репортиков. Это такая система, да, когда ну, там, вроде как нету никаких правил и никакой цензуры, но пока в руме идет беседа, ты можешь нажать на красную кнопку и посигнализировать в социальные сети, что в руме происходит что-то не то. Кто-то кого-то оскорбляет или несет какую-то противозаконную ересь. И таким образом накидали репортиков Соловьеву. Его рум не только закрыли, его еще и кикнули из социальной сети. Правда, оказалось, что эта блокировка означает только то, что Соловьев больше не может заводить свою комнату, а ходить и бомжевать по чужим комнатам он вполне может. И на следующий день Соловьев, да, это вот, вот, наверное, это продолжение этой истории вы не знаете. Да, там все как бы знают, что ой, надо же его удалили. Нет, на следующий день Соловьев притащился в комнату к лего-человечкам. И лего человечки увидев его в слушателях, подняли его до спикера, а потом еще дали ему модераторские права и стали с ним разговаривать, задавать ему какие-то вопросы, Соловьем отвечал, то сказал бы, ничего такого страшного. И тут внимание вступает в свои права, ну, новая этика, рукопожатность, не знаю что, но вот это вот вся такая стра странная сетевая, странное представление сетевые о том, что нравственное, а что нет. Биониклы и их единомышленники стали просто форменно как-то триггерить лего-человечка в других соцсетях и ругать их за то, что они Разговаривали очень с Соловьевым, что он существо не рукопожатное, нельзя было его... ну, То есть надо было его вообще кипнуть сразу из своей комнаты. А вместо этого они его еще как бы за стол посадили и чаю ему налили. И таким образом этот извините, срач был продолжен. И он продолжается до сих пор. В заключение этой прекрасной истории... Да, Соловьев немножко на этой теме отъехал. У него вышло уже, по-моему, три эпизода, когда он в эфире своей телевизионной передачи откручивает головы игрушечно биониклом страшным голосом рычит и в принципе как-то смотреть на это диковато ну то есть с одной стороны хочется порадоваться за мужика наконец-то ему ну видимо у него появился повод поиграть во что-то кроме там чего ну наконец-то ему показали Uh, я не знаю, игрушки А не ну, какие-то
0: органы Не-не-не, он же еще сбегал, пожаловался В Роскомнадзор и Марии Захаровой На то, что его, значит, комнату закрыли
1: А как он есть, да. А как подожди, он, он...
0: Машенька там, типа, меня обижает Подожди, обижают. подожди, а подожди, а я, я.
1: подожди. Вот. А Как интересно, он жалобу тут оформил Он приходит к Роскомнадзору, к Жару И говорит э, меня... меня забанили Бионикл вот. И, и Жару жар, такой
2: Что, блин?
1: Вот. А он такой, сейчас я вам все объясню и вот это вот все начинает ему излагать. Бионик, лигочеловечки, Человечки, там еще что-то. Жаров вызывает скорую помощь. Вот, да, Тихо, он...
0: Одним пальцем 112 набирает.
2: Нет, вы знаете, Жаров не вызвал скорую помощь, потому что все мы видели вот эту федеральную новость, что просто на государственном уровне прозвучало да, со стороны Российской Федерации обращение к администрации Клабхаус вернуть Соловьева, разбанить его, потому что это вот не дело. А могут...
1: Российская Федерация решала, проблема в интернете. А, а кому они это написали? Бионикл?
2: Нет, администрация социальной сети Клабхаус.
1: Ну, а там же не вся администрация против него. Я так понял, что Лего Человечки-то за Соловьева? Ну да. То есть писатель, а, вот и, а вот
2: и нет, нет, лего-человечки лего в том-то и дело, что лего-человечки, они не за Соловьёва, просто они чуть менее
1: агрессивные, принципиальные в каких-то вопросах. Если честно, а, я они... вот слушаю вот это все вот раскрыв рот вообще, мне да. открываются какие-то глубины космического масштаба. Я вижу, что, вот, значит это как в мировой океан нырнуть куда-то, а там жизнь вообще... Еще вот и... в этой штуке, знаешь, сколько жизни, О -о -о.
2: Вы знаете, самое интересное, что Биониклы напоролись вот ровно на то, за что боролись, и буквально там, сутки где-то назад они вспомнили снова историю про то, как они кикнули Соловьева, но уже немножко под другим углом, да, с каким-то большим, что ли, сочувствием, потому что их самих стали репортить из этой социальной сети. Я Наблюдала, как это происходит. Была некая комната под названием Найдем вам жену в мукимо. В этой комнате зачем-то сидел режиссер Кантемир Балагов. Он сидел молча, никого не трогал. А там, значит, было такое мукимошное. Давай поженимся. Там сидела девочка, рассказывала про то, какой ей нужен муж, что вот он должен говорить по-английски, а по-немецки, не быть душнивой. И вот в этот момент пришли биониклы и стали просить, чтобы им разрешили зачитать манифест. С биониклами в Клабхаусе сейчас многие администраторы комнат разговаривают, как знаете, вот когда к вам приходит ребенок, у него в, в ладошке граната с выдернутой чекой. И ты начинаешь с ним говорить очень медленно, членаря и вежливо. Вы говоришь, да, там заходи, прочитай свой, мой... а потом, пожалуйста, вот выйди вместе вот с этим, да, вот куда-нибудь туда. Вот примерно так происходят эти диалоги. И Им разрешили читать манифест, но пока они читали манифест... Кто-то из слушателей, а там было порядка 500 человек, и ты никогда не поймешь, какая именно сволочь это сделала из-под тишка на да, такой внезапный, накидала репортиков двум биониклам, их выкинули из этой соцсети, их заблочили. Что означает блокировка человека который пришел наращивать социальный капитал в социальной сети. Это значит, что у него обнуляются все подписчики. И вот сейчас бедные биониклы сидят и ноют, что одного из них, Романа Киселева, третий раз уже кикнули, и у него было сначала пятьдесят подписчиков, у него все обнулилось. Он с трудом наскреб двести его опять кикнули. И сейчас он сидит, как бедная девушка с пятидесятию и не знает, как жить дальше. То есть вот это уже такие э, серьезные уже социально-инжиниринговые вещи, потому что социальные сети и админам, в принципе, все равно, за что тебя репортят люди в комнате. Может быть, ты им не нравишься, у тебя неприятный э, аватар или просто там кто-то из твоих бывших тебя кикнул. Никто разбираться не станет это уже вот на новый уровень выводит дискуссию и Потому разговор о том, почему выкинули соловьи. Да, да, да. Они тоже говорят, как можно, как можно пропагандировать э, права человека в социальной сети, которая вот так вот себя ведет, которая все равно, за что тебе кикает. Ну, ребят, ну вы же за этим сюда пришли, за свободой. Вот
1: вам полная свобода и анапсис. Это да, напоминает, знаешь, вот российские выборы. То есть ты приходишь, ходишь, зарегистрироваться кандидатом, что-то начинаешь говорить, а тебя просто вот кикают с выборов. И, в общем-то, иногда даже непонятно за что. Вот кто-то там написал какую-нибудь жалобу или просто членам избиркома что-то не понравилось. Но вообще, если честно, я хочу сказать, что вот эти беседы про биониклов, они, конечно, гораздо увлекательнее, чем вот беседы про российские выборы. По-моему, там гораздо больше жизни. да. И языка я языка снял прямо. И я думаю, что вот Владимиру Путину надо бы давно доложить об этой соцсети. Он, конечно, не сразу поймет, наверное, в чем дело. Но вот так если к нему прийти и сказать, Владимир Владимирович, вот слушайте, у нас тут лега человечки бунтуют. У вас там дочь сидит, пардон, да. Владимир Владимирович уже. С она, журналистами она, пообщалась. Она, да. она вам все там расскажет, если да. что расскажет, вот. что. Но вот э, всю историю, мне кажется, надо как-то вот уже вытаскивать из виртуального мира в реальный. То есть пусть у нас партии такие будут. Я не против. Мне кажется, это гораздо веселее, ну, да. вот, чем вот эти все справедливые России. У ДПР, там, один Журиновский что-то там. Но слушайте, биониклы
2: это уже готовая партия. У них есть совет старейшин, у них есть герб, у них есть манифест, и у них есть совершенно четкая программа, в которой прописаны пункты, что вот они этой программой предполагают. Да? Донатить в пользу студентов, пострадавших на несанкционированных акциях, посылать письма Навальному с фотографиями лего-человечков, в смысле этих биониклов, да? фотографируйте биониклов, которые у вас были, присылайте Навальному. Я себе представила, как офигеет Навальный, который Который еще там неделю назад Юля жаловался, что мне почему-то вся камера завалена фотками котов. Вот ему начали присылать фотки котов, а вот сейчас ему начнут присылать фотки Бионикла. Я думаю, что он поймет, что видимо, может быть, это самое сейчас информационно безопасное место, то где он находится. Но, но если серьезно, если отбросить вот этот возрастной снобизм и страх перед новыми технологиями, для меня было таким приятным и интересным открытием, что оказывается есть довольно большая прослойка молодых людей, активных, да, которые способны объединяться именно на почве какой-то идеи, объединяться и заводить какую-то движуху. Да, это вполне готовая сила, которая может стать
1: политической силой. В общем, властям не позавидуем. Тут только-только с Твиттером вроде начали разбираться и с Фейсбуком, а тут уже вот опять что-то новое появляется, и, и что с этим делать решительно непонятно. В общем, дивный новый мир, друзья, дивный новый мир. И, конечно, на этом фоне всякие там дурацкие олдскул политика 20-19 века, она уже, наверное, никому скоро вообще не будет интересна. Давайте в Клабхаузе комнату заведем, я вас уже неделю уговариваю. Обязательно. Я думаю, мы что-нибудь подобное обязательно сделаем, вот. но пока, наверное, будем прощаться, потому что надо как раз на создание комнаты подумать. Через неделю услышимся. Да, а пока мы
2: пойдем и постираем в проруби, да, сказали мальчики.
1: Да, да, да. Ладно, все, друзья, давайте закругляться. Всем пока, осваивайте новые технологии. Следите Ничего разви... не бойтесь. Следите за развитием событий. Да, всем пока. Кроме, yeah. кроме
2: коронавируса. Всем пока.